0: dass ihr wieder reinhört. Ihr seid hier im Podcast BFAB Care und heute geht es um ein Thema, das ich persönlich sehr wichtig finde und zwar darum, was Betroffene mit BFABs häufig von sich selbst denken oder glauben, was aber gar nicht der Wahrheit entspricht. Und natürlich haben alle Menschen, wir alle haben bestimmte Annahmen über uns selbst, die überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun haben, sondern eher mit unserer eigenen Geschichte und was wir uns selbst für eine Geschichte über uns selbst erzählen. Aber bei BFABs gibt es so manche geteilte Annahmen, würde ich sie jetzt mal nennen, über sich selbst, die mit der Störung zusammenhängen oder mit diesem Verhalten zusammenhängen. Und mit denen möchte ich heute ein kleines bisschen aufräumen. Und wenn du unter BFABs leidest, also unter Body-Focused Repetitive Behaviors, also Skin Picking, Haare ausreißen, Nägel kauen, Wangen kauen und so weiter, sage ich nochmal kurz, weil vielleicht noch nicht jeder diesen Begriff so verinnerlicht hat oder kennt, also wenn du darunter leidest, dann möchte ich dich einladen, vielleicht jetzt direkt am Anfang des Podcasts einfach mal Pause zu drücken und dir zu überlegen, was glaubst du denn über dich selbst, aufgrund dessen, dass du dieses Verhalten zeigst. Also aufgrund dessen, dass du deine Haut bearbeitest, Haare ausreißt, an den Nägeln kaust oder auch auf der Wange oder Lippe rumbeißt. Und was glaubst du über dich selbst, aufgrund dessen, dass du nicht aufhören kannst, weil dass du es häufig schon versucht hast und dann doch immer wieder mit dem Verhalten angefangen hast. Zu welchen Annahmen oder Schlüssen über dich selbst bist du dadurch gekommen? Wenn du nicht gerade unterwegs bist im Auto oder so, dann nimm dir doch einfach wirklich mal den Moment, kurz Pause zu drücken und dir aufzuschreiben, was diese Annahmen über dich selbst sind. Was glaubst du über dich selbst, aufgrund dessen, dass du unter Skinpicking, Trichotillomanie oder anderen BFABs leidest? Was erzählst du dir über dich selbst, wer du bist, weil du unter diesen BFABs leidest? Genau, das ist nämlich ein ganz spannender Punkt, was wir uns eigentlich über uns selbst erzählen. Und das ist eine sehr gute Sache, da einfach mal in die Metaebene zu gehen, also eine Ebene oben drüber und sich das einfach mal von außen anzuschauen. Was glaube ich denn eigentlich über mich selbst? Aufgrund meiner Vergangenheit zum Beispiel, meiner Geschichte, aber auch aufgrund meiner Gegenwart. Ja, was definiert mich denn? Was glaube ich denn über mich selbst? Und häufig ist es im Alltag so, dass wir ununterbrochen diese Gedanken haben, wir glauben etwas Bestimmtes über uns, wir erzählen uns etwas Bestimmtes, bin so und so und das kann ich nicht, das kann ich. Aber wir schauen relativ selten einfach mal von außen darauf, okay, ist das denn überhaupt wahr, was ich mir da erzähle? Was erzähle ich mir da eigentlich? Und auf welcher Grundlage? Wann habe ich das denn geschlussfolgert? Wo kommt das eigentlich her? Und genau um solche Annahmen soll es in dieser Folge gehen. Jetzt ist es aber natürlich ein riesiges Feld. Man kann sich natürlich eine ganze Menge über sich selbst erzählen und sich damit auch das Leben schwer machen. Aber ich konzentriere mich auf die Annahmen, die Betroffene mit BFABs häufig teilen. Und du kannst dir ja einfach mal schauen, ob du dich darin wiederfindest. Und die erste Annahme, über die ich da sprechen möchte, ist der Gedanke von, ich bin alleine damit. Ich bin seltsam. Irgendwie bin ich scheinbar einfach ein bisschen komisch. Warum bereitet mir das Probleme, wenn das für alle anderen doch gar kein Problem ist? Ja, du kannst einfach mal schauen, ob der Gedanke auch schon bei dir aufgetaucht ist. Jetzt kommt mein Part, nämlich dir zu sagen, dass das überhaupt gar nicht wahr ist. Denn es leiden so viele Menschen unter BFABs, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also allein unter Trichotillomanie leiden etwa ein bis zwei Prozent der Bevölkerung und unter Dermatillomanie, also Skinpicking, etwa ein bis fünf Prozent der Bevölkerung. Da sind Nägelkauen, Wangenkauen, Lippenbeißen und so weiter noch gar nicht eingerechnet. Und wenn man sich das mal kurz zusammenrechnet und sich klar macht, wie viele Personen das sind, bekommt man ganz schnell ein anderes Bild. Man kann nämlich davon ausgehen, dass von 20 Personen mindestens eine betroffen ist. Und ich sage auch ganz deutlich mindestens. Und da kann man sich jetzt auch einfach mal überlegen, so von der Anzahl an Menschen, die man kennt, wie wahrscheinlich es ist, dass da noch jemand betroffen ist. Und dass man es einfach nur nicht weiß. Denn genau das ist ja ein Riesenpunkt bei BFABs, der so viele Schwierigkeiten macht dass einfach nicht darüber gesprochen wird, weil Betroffene sich so sehr schämen. Und warum schämt man sich üblicherweise, weil man Angst vor Abwertung hat und weil man denkt, man ist alleine. Und gerade diese Annahme von ich bin seltsam, ich bin komisch, nur ich mach das, trägt eben sehr viel zu der Scham bei und führt dazu, dass nicht darüber gesprochen wird und dass andere sich wiederum alleine fühlen. Und das ist etwas, wogegen wir unbedingt was tun müssen und natürlich nicht nur im Bereich der BFABs, sondern auch bei anderen psychischen Erkrankungen muss einfach viel normaler werden, darüber zu sprechen, denn psychische Erkrankungen sind keine Seltenheit. Ganz im Gegenteil, psychische Erkrankungen betreffen so viele Menschen und es wird Zeit, dass das wirklich klar wird. Wir leben in einer sehr herausfordernden Zeit, die extrem viele Ansprüche an uns stellt. Und Da ist es überhaupt kein Wunder, wenn nicht nur unser Körper, sondern auch unsere Psyche mal um Hilfe ruft. Und genau darüber zu sprechen, muss einfach viel normaler werden muss total normal sein, wenn jemand erzählt, dass er in die Psychotherapie geht oder dass er einen stationären Aufenthalt hat in der Psychiatrie. Das muss einfach viel normaler werden. Darüber muss einfach gesprochen werden, damit jeder weiß, er ist damit nicht alleine. Und im Moment ist die Situation tatsächlich irgendwie total absurd, dass so viele Menschen unter psychischen Problemen leiden, aber noch so wenig darüber gesprochen wird und dadurch das Leid des Einzelnen noch vergrößert wird, weil er oder sie denkt, okay, ich habe das Problem und ich bin damit ja komisch, obwohl es eigentlich was sehr Normales ist und was sehr Häufiges. Und deswegen ist die Arbeit von so Leuten wie Jacqueline, die hier auch schon im Interview war, so wichtig. Das sind Menschen, die einfach sagen, okay, ich habe dieses Problem, ist doch in Ordnung, ich bin trotzdem Mensch, der sich zeigen darf, ich bin trotzdem da, ich muss mich damit nicht verstecken. Und gleichzeitig zeigen sie damit natürlich auch anderen Menschen, dass sie nicht alleine sind, sondern es muss darüber gesprochen werden das ist auch immer wieder, wenn mal Prominente im Fernsehen darüber sprechen, dass sie Depressionen haben oder andere psychische Erkrankungen, dann ist das einfach ein wichtiger Schritt, um der gesamten Bevölkerung zu zeigen, dass es bei jedem und überall vorkommen kann und dass es völlig in Ordnung ist, darüber zu sprechen. Also langer Rede, kurzer Sinn. Wenn du unter einer psychischen Störung leidest, ob das jetzt eine Depression ist, eine Zwangsstörung oder unter dem Vollbild von Dermatillomanie oder Trichotillomanie, Du bist damit ganz und gar nicht alleine und es ist nichts Seltsames. Und zu dem Thema möchte ich auch noch ganz spezifisch was sagen zum BFAB-Verhalten. Denn das Kauen an den Nägeln, Kratzen oder Bearbeiten der eigenen Haut, das Haare ausreißen oder das auf der Wange oder der Lippe beißen, ist etwas, was wirklich extrem weit davon entfernt ist, seltsam zu sein. Im Gegenteil, diese körperbezogenen Verhaltensweisen kommen extrem häufig vor. Wenn ihr mal wieder in einer Situation seid, wo ihr viele Menschen seht, wenn das immer wieder vorkommt, also in der Bahn oder bei einem Vortrag oder in irgendeiner Situation, wo Leute still sitzen, dann achtet einfach mal darauf, was die Leute mit ihren Händen machen. Denn es ist gar nicht so selten, dass man einfach sieht, dass die Leute wirklich mit ihren Fingern, ihren Fingern irgendwie rumknibbeln oder mit der Hand sich durch die Haare fahren oder irgendwie sowas ähnliches. Achtet einfach mal drauf, das kommt wirklich häufig vor. Oder auch wenn ihr mal dran denkt, dass kleine Kinder oder Babys am Daumen lutschen, um sich selbst zu beruhigen. Ja, wo sie ganz intuitiv so ein körperbezogenes Verhalten gefunden haben, um sich selbst zu beruhigen. Also diese körperbezogenen Verhaltensweisen sind wirklich nichts, was irgendwie merkwürdig wäre oder selten. Sondern es ist sogar was, was man auch im Tierreich beobachten kann, wenn Tiere gestresst sind. Also Um es nochmal ganz deutlich zu sagen, diese körperbezogenen Verhaltensweisen sind etwas, was extrem normal ist. Und jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, okay, das Verhalten an sich ist zwar normal, aber das Ausmaß, warum ist das Ausmaß denn bei mir so komisch und seltsam? Bin ich da nicht doch irgendwie ein bisschen merkwürdig? Dann kommt wieder mein Part zu sagen, nein, bist du nicht, überhaupt gar nicht. Denn dieses Verhalten ist ja nicht grundlos da, sondern es gibt üblicherweise immer einen Grund dafür, wenn wir etwas Bestimmtes machen. Und so ist es auch mit BFABs. Und genau das führt mich jetzt auch direkt zur nächsten Annahme oder dem nächsten Gedanken, der häufig mit BFABs verbunden ist. Und der ist, ich bin schuld, ich bin schwach, dass ich das nicht lassen kann. Und diese Annahme ist einfach so unglaublich falsch, auch wenn sie verständlich ist. Aber es ist wichtig für dich zu wissen, dass du dieses Verhalten eben nicht einfach so zeigst, sondern dein Körper hat damit irgendwie einen Weg gefunden, dich zum Beispiel in Situationen zu beruhigen, in denen du das ganz dringend gebraucht hast. Du hast nicht einfach so damit angefangen, so völlig grundlos, einfach nur weil du komisch bist, sondern es gibt einen Grund, warum du mit dem Verhalten angefangen hast, und warum sich das Verhalten dann ja ein Stück weit habitualisiert hat, also warum du dich daran gewöhnt hast und das zu einer Routine, zu einer Gewohnheit und zu einem festen Bestandteil von deinem Alltag vermutlich geworden ist. Und wenn du dich in der Welt jetzt einfach mal umschaust, was Menschen alles machen, um mit Anspannungen, Gefühlen und so weiter umzugehen, dann gibt es darunter noch wirklich viele Dinge, die viel zerstörerischer, schädlicher für einen selbst und auch für andere sind, als das zum Beispiel das BFAB-Verhalten ist. Und damit will ich das Leiden, was durch BFABs verursacht wird, überhaupt nicht runterspielen. Ich will nur sagen, schau dich mal um, was Menschen alles machen, wenn sie angespannt sind. Wenn sie verzweifelt sind und irgendwie nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Und wenn du unter BFABs leidest, kann man eben relativ wahrscheinlich davon ausgehen, dass dein Körper mit diesen Verhaltensweisen auch eine Möglichkeit gefunden hat, mit der Anspannung umzugehen. Ja, Also es ist nicht einfach so entstanden, sondern es hat einen Grund, und das ist natürlich jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt. Es gibt noch viele weitere Entstehungsbedingungen von Dermatillomanie und Trichotillomanie. Aber was ich sagen will und was ich ein paar Mal gesagt habe jetzt, das Verhalten hat einen Grund. Das machst du nicht, weil du seltsam bist, weil du merkwürdig bist, sondern weil es auch eine Funktion für dich hat. Und Du bist nicht schuld an dem Verhalten. Du hast dir das nicht ausgesucht. Und dass du das Verhalten nicht unterlassen kannst, hat auch überhaupt gar nichts damit zu tun, dass du schwach wärst. Sondern die Tatsache, dass man es eben nicht einfach mal eben so lassen könnte, nur weil man es stark genug möchte, ist eben genau dieser Kern dieser beiden psychischen Erkrankungen Dermatellomanie und Trichotillomanie. Ja, man würde auch nicht zu einer Person mit einer Alkoholsucht oder mit einer Essstörung oder mit einer Depression sagen, dann hör doch einfach auf, ist doch wieder normal, sei doch wieder fröhlich. Ja, das ist alles völlig absurd. Und so ist es auch bei Dermatillomanie und Trichotillomanie. Auch da kann man nicht einfach sagen, ich höre jetzt einfach auf damit, sondern da braucht es Unterstützung, da braucht es Lernprozesse, Entwicklungsprozesse und so weiter. Also es hat nichts mit Schwäche zu tun, wenn du das nicht einfach direkt, einfach mit reiner Willensstärke so vom einen auf den anderen Tag unterlassen kannst. Also bitte mach dir nicht den Vorwurf, du seist schwach, nur weil du das Verhalten nicht komplett kontrollieren kannst oder weil du es vielleicht auch gar nicht kontrollieren kannst. Das hat nichts mit deiner persönlichen Stärke oder Schwäche zu tun, überhaupt gar nichts. Und sogar ganz im Gegenteil. Ich habe in den letzten Jahren mit so vielen Betroffenen gesprochen und so viele Geschichten gelesen, die einfach wirklich von ganz viel Stärke zeugen. Und auch da kann ich nur wieder zum Beispiel auf Jacqueline verweisen. Schaut doch einfach mal auf ihrem Blog vorbei oder auf Instagram. Oder auf Instagram gibt es auch noch viele andere Profile von Betroffenen mit BFABs, die ihre Geschichte erzählen, die ganz deutlich zeigen, wie viel Stärke sie darin gefunden haben, auch um ihren BFBs öffentlich umzugehen. Oder es gibt auch drei ganz großartige TEDx-Talks zu diesem Thema, von Liz Atkin zum Beispiel oder von Anila von Habit Aware und auch von Jude Stevenson aus Glasgow. Da sieht man einfach, wie viel Stärke auch in diesen Geschichten steckt. Das sind auch keine Geschichten, wo die Leute stark sind und toll sind, trotz ihrer BFABs, sondern teilweise gerade wegen ihrer BFABs, haben sie wirklich was Großartiges geschaffen. Da kann ich dir auch einfach nur empfehlen, dich mal mit der TLC-Community oder der TLC-Foundation zu verbinden, zu vernetzen und ja, dich einfach mal so ein bisschen in diesem Umfeld zu bewegen. Das kann man auch auf Instagram machen und da einfach mal reinschauen. Da sieht man einfach, wie viel Stärke darin liegt. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn du in dich reinhörst, dann findest du diese Stärke auch in dir. Wichtig ist im Moment aber, dass du dir wirklich hinter die Ohren schreibst, dass das nichts mit Schwäche zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Ich wette, da liegt so viel mehr Stärke und Mut in dir, als du es im Moment vielleicht glauben kannst. Und vielleicht ganz wichtig in dem Zusammenhang auch zu sagen, der Weg mit Biafabies ist schwer. Es ist nicht leicht. Das ist nichts, was man einfach mal eben so bewältigen kann, sondern es ist schwer. Und es ist okay, das zu akzeptieren. Und es ist wichtig, das zu akzeptieren, dass es eben nicht leicht ist. Und dass du das auch nicht von dir verlangen musst. Dass es leicht ist und dass du das einfach mal eben so schaffst. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass du dich selbst gut auf diesem Weg unterstützt. Und dass du dich dafür anerkennst, dass du so sehr auch für dich selbst kämpfst. Und dass du dich immer wieder anstrengst und es immer wieder versuchst. Und zum Beispiel auch diesen Podcast hörst um dir Kraft zu geben, um dich dabei selbst zu unterstützen. Also wenn du dich nächstes Mal vielleicht über dich selbst ärgerst, dass es nicht so gut geklappt hat, dann erinnere dich an meine Worte hier, Es ist schwer und deswegen ist es wichtig, dass du dich selbst unterstützt. Und du darfst dir ruhig erlauben, dann auch Mitgefühl mit dir zu haben und zu sagen, okay, Mist, es hat jetzt nicht geklappt. Es ist okay, wenn es manchmal nicht so rund läuft. Was soll's? Was kann ich mir denn jetzt Gutes tun? Ja, erlaube dir wirklich, dich da wichtig zu nehmen und auch gut für dich zu sorgen. Du kannst dich fragen, was brauchst du denn jetzt? Was kannst du dir denn jetzt Gutes tun? Wie kannst du dich unterstützen? Und wie würdest du zum Beispiel mit einer guten Freundin umgehen, die jetzt gerade in dieser Situation ist? Zum Beispiel nach einer Skinpicking-Episode. Was würdest du ihr denn sagen? Wie würdest du mit ihr umgehen? ja Erlaube dir da wirklich liebevoll mit dir selbst zu sein. Das ist natürlich nicht immer einfach, aber jedes einzelne Mal, wo du schon sagen kannst, okay, okay, es ist jetzt passiert, ich tue mir jetzt was Gutes, es war auch ein schwieriger Tag. Jedes einzelne Mal, wo du ein kleines bisschen liebevoller mit dir sein kannst, nach so einer BFAB-Episode, ist schon ein Gewinn. Und ich sage das jetzt auch nochmal so deutlich, weil ich will, dass du verstehst, dass dieser Vorwurf an dich selbst von ich bin schwach, dich nicht unterstützt, der macht dir das Leben nicht leichter. Es macht es dir nicht leichter, immer noch härter mit dir selbst zu sein, sondern es ist viel wichtiger zu verstehen, dass es eben schwierig ist. Es ist tatsächlich schwierig. Deswegen ist es auch okay, manchmal hinzufallen, manchmal unmotiviert zu sein und es eben nicht gleich zu schaffen. Wenn du jetzt beschließen würdest, einfach komplett untrainiert dann morgen einen Marathon zu laufen und das dann nicht schaffen würdest, würdest du auch hinterher nicht sagen, oh Mann, ich bin einfach viel zu schwach, ich habe wieder nicht geschafft. Sondern du würdest sagen, okay, da habe ich vielleicht auch ein bisschen viel von mir verlangt. Und so ist es wichtig, dass du es auch mit den B.F.A.B.s siehst, dass es zu viel verlangt ist, wenn du einfach von heute auf morgen aufhören willst. Und Dass es nichts mit Schwäche zu tun hat, wenn du das nicht schaffst. Also jedes Mal, wenn du wieder so einen Gedanken hast, dass du schwach bist und dass du selber schuld bist, dann denk an meine Worte, du darfst das wirklich über Bord werfen. Du bist nicht schwach, überhaupt gar nicht. Es hat überhaupt gar nichts mit Schwäche zu tun. Genau. Und die letzte Annahme oder der letzte Gedanke, über den ich sprechen möchte, ist ein bisschen schwierig, weil er sich gar nicht so gut in Worte fassen lässt. Es ist eher was Implizites, eher so ein Gefühl. Und zwar geht es darum, dass wir manchmal, ja, gerade wenn wir große Probleme haben, egal auch in welchen Lebensbereichen, dann verlieren wir häufig aus dem Blick, dass wir nicht einfach nur dieses Problem sind, sondern dass es da auch noch was anderes gibt, was wir sind und auch andere Dinge in unserem Leben gibt. Also wir fokussieren uns häufig so sehr auf die Dinge, die wir nicht können oder die wir vielleicht nicht so gut schaffen, wie wir uns das wünschen oder die uns Probleme machen, die schwierig sind, dass wir häufig vergessen, dass da auch noch andere Dinge sind. Bei BFABs ist es natürlich so, dass sie den Körper betreffen, dass sie die Psyche betreffen und teilweise auch das Sozialleben. Ja, sie treffen ja wirklich viele Lebenslagen und Lebensbereiche und sie machen sich eben auch meistens täglich bemerkbar. Insofern drängt sich dieses Thema natürlich auch ständig in den Vordergrund und erinnert einen daran, hier ist was, was du nicht schaffst, hier ist was, was du nicht kontrollieren kannst und drängt einem immer wieder so die eigenen, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, Defizite oder Schwierigkeiten auf und ruft sie einem ständig ins Bewusstsein. Deswegen will ich da einfach auch ein Gegengewicht schaffen und dich darin erinnern, dass du viel, 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 viel mehr bist als Dermatillomanie, Trichotillomanie, Nägelkauen oder welche BFABs da bei dir auch Thema sein mögen. Du bist so viel mehr als das. Und auch das ist was, was du dir vielleicht einfach mal aufschreiben kannst. Einfach mal zu der Frage, wer bin ich denn jenseits meiner BFABs? Denn wir bekommen so oft das Gefühl, dass uns unsere Probleme definieren. Aber deine BFABs definieren dich nicht. Du bist doch eine vollständige Person mit Wünschen, mit Träumen, mit deinen ganz eigenen Gedanken, mit deinen Gefühlen, mit deiner Geschichte, mit den Menschen, die du liebst und die dich lieben, mit deinem Beruf, deinen Eigenschaften, mit deiner Persönlichkeit. Und du bist auch so viel mehr als Haut und Haare. Du bist so viel mehr als dieses Verhalten, was du nicht gut kontrollieren kannst. Und daran will ich dich einfach erinnern, dass du dir auch das manchmal im Alltag in Erinnerung rufst wenn du das Gefühl hast, es klappt gerade wieder gar nichts mit den BFABs und du kannst es nicht gut kontrollieren, dann erinnere dich daran, dass es nur ein Bereich in deinem Leben. Du bist noch so viel mehr. Und es gibt sicherlich so viele Dinge, die du gut kannst, so viele Dinge, die du schon geschafft hast, so viel, worauf du zurückschauen kannst und stolz sein kannst. Ich wette, da gibt es so viel. Und es ist wichtig, dass du dir auch das manchmal einfach in Erinnerung rufst und so ein Gegengewicht schaffst dich daran erinnerst, was du eigentlich für ein Mensch bist und dass du ein toller Mensch bist, dass du ein starker Mensch bist und dass du sehr viel mehr Stärke, Kraft und Mut in dir trägst, als es sich vielleicht manchmal anfühlen mag. Ja, Vergiss bitte niemals, dass deine BFABs überhaupt gar nichts daran ändern, dass du ein unendlich wertvoller und toller Mensch bist und dass es wichtig ist, dass du da bist. Du wirst gebraucht auf dieser Welt. Du bist wichtig. Und das meine ich genauso aus tiefstem Herzen, wie ich das sage. Und ich hoffe, du kannst das annehmen und für dich mitnehmen. Erinnere dich jeden Tag daran, dass du wichtig bist, dass du wertvoll bist. Und deine BFABs ändern daran überhaupt nicht das Geringste. Und sie definieren dich nicht. Denn du bist einfach so unendlich viel mehr. Und daran darfst du dich auch ruhig öfter mal im Alltag selbst erinnern. Ja, dann sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und ich hoffe, dass du dich im Alltag auch ab und zu daran erinnerst, dass du überhaupt nicht alleine mit dem Thema bist, dass du nicht seltsam bist oder merkwürdig, weil du darunter leidest und vor allem auch, dass du nicht schuld daran bist und dass das Ganze überhaupt gar nichts mit Schwäche zu tun hat. Und ich wünsche mir, dass du dich im Alltag daran erinnerst, dass du noch so viel mehr bist als deine Bierfarbe Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dazu beigetragen, dass du das ein bisschen mehr verinnerlichen kannst freue mich natürlich wie immer, wenn du mir deine Gedanken dazu auf Instagram mitteilst oder wenn du mir auch eine Rezension auf iTunes schreibst. Da freue ich mich immer sehr drüber, weil das super wichtig ist, auch für das Ranking von und dass er noch mehr Menschen erreicht. Genau, also wenn du mir eine Freude machen willst, dann kannst du mir gerne mal eine Rezension oder eine Bewertung schreiben auf iTunes. Und ansonsten hoffe ich jetzt einfach, die Folge hat dir gut getan und schickt dir alles Liebe.